0: Всем привет! Снова с вами Айна и мой подкаст «Тайны с Айной». Это первая часть. А ранее я записывала мой вводный подкаст. Если не успели его послушать, пожалуйста, обратите на него внимание. Будет очень интересно. Кратко о том, что было ранее. Я говорила о том, что хотела бы поделиться с вами своим опытом. Рассказывала о том, какую роль играет подготовка к встрече. Обращаю внимание на то, что я имею в виду не быстрые продажи здесь сейчас, а в большей степени сделки с юридическими лицами, то есть долгие продажи. В течение недели я собирала обратную связь, и из всего этого количества я выбрала один вопрос – как быть настойчивей? Мы его как раз чуть позже и будем разбирать. А прежде чем перейти к работе с данным вопросом, я расскажу анекдот, который очень напрашивается. Поймал как-то очень строгий дракон, волк, и говорит – так, записываю. Поймал волка одна штука, съем сегодня вечером. А ты, волк, придешь сегодня в 20 часов, и я тебя съем на ужин. Понял? Да, понял, грустно ответил волк и пошел грустно прощаться со своей семьей и писать завещание. Следующий поймал дракон лесу и говорит. Так, лиса, я записываю. Поймал лису, одна штука, съем завтра в 12. Ты, лиса, завтра придешь ровно в полдень, и я тебя съем. Понятно? Да, понятно, ответила лиса и побрела грустная домой. Следующим попался заяц. Дракон его обхватил когтями и говорит, «Заяц, я сейчас запишу, что я тебя съем завтра на ужин, и ты придешь завтра к 19 часам. Ты меня понял?» «Все, я это записал». Заяц лапу поднял и говорит, «Да, да, конечно, я все понял. А можно вопрос по этому поводу?» Дракон неожиданно так посмотрел на него и говорит, «Да, косой, задавай. А можно я не приду?» Дракон опять на него посмотрел с удивительным взглядом и говорит, ну, конечно, можно, вычеркиваю. И вычеркнул Зайца из списка. Этот анекдот, конечно же, нам о многом говорит. Если у вас будет возможность, разберите его со своими коллегами в свободное время. Думаю, им будет интересно спрогнозировать, что же предпринял заяц, когда его поймал дракон. А мы с вами об этом тоже сейчас поговорим. Вот первое. Это наверняка заяц учел, что дракон очень компетентный и умный. Умеет планировать, что очень важно. И это сыграло ключевую роль. Если заяц не придет, то ведь возникнут риски. График сорвется у дракона, и он останется голодным. Поэтому дракон быстро согласился. Ведь есть еще время, чтобы поймать кого-то другого на ужин следующего дня. Сделка обоими сторонами закрыта. Заяц жив, дракон сыт. Теперь о самом вопросе, который я хотела разобрать, как быть настойчивым. Пример про зайца прост, но он говорит о том, что нужно посмотреть на вопрос с другой стороны. Настойчивость, она должна в чем выражаться? Подумайте об этом, пожалуйста, самостоятельно и можете написать мне в комментариях ваше мнение по этому поводу. В вопросах был и смежный вопрос по настойчивости. Как продать то же, что есть у у конкурентов на равных условиях? Не нужно подходить стандартно к сложным сделкам и не всегда нужно соглашаться на ответ клиента «я подумаю» или «мы вам перезвоним». К примеру, когда говорят «мы подумаем» или «вам перезвоним», то вы можете ответить следующее «давайте подумаем вместе, какие вопросы у вас остались». Клиент не всегда ожидает такого ответа, поскольку мыслями он уже попрощался с вами и у него уже другие планы. Вы его как бы пробуждаете к следующему шагу продажи продукта, которая со стандартным наполнением, и вы понимаете, что для клиента в этом нет ценности, то что, какие у вас мысли? Я считаю, что в данном случае нужно не продукт продать, а идею. В идее должна быть ценность, которую вы принесете клиенту. Мы же уже обсудили, почему дракон не съел зайца, потому что в первую очередь он не ожидал такого. Ведь все, все, кого он ловил, Всегда соглашались. Никто ведь ему не отказывал. Также и с клиентом. Клиент привык на аналогичное предложение отвечать косвенным отказом. Мы перезвоним. И он привык, что многие, как правило, соглашаются и уходят. И еще одно. Зачастую менеджеры работают в одну сторону, поэтому настойчивостью одной не возьмешь. Это уже более сложная задача продать идею, продать то, что интересно клиенту, а не вам. Вы к такому повороту событий вообще готовы? Сколько вашей воронки таких клиентов? Поэтому вы должны быть уверены в качестве своей базы. В вашей базе должно быть по каждому клиенту как минимум стандартное наполнение. Это понятно, что все основные данные о клиенте, как они называются, юридическое лицо, счет, может счет даже и не писать, руководителей. И продуктовка, да, чем пользуется клиент, что ему интересно и какие сервисы. Возможно, они уже пользуются услугами вашей компании. Если с клиентом ни разу не проводили анкетирование, то это нужно обязательно сделать. Вопросы надо обязательно обновлять, поскольку появляются новые продукты и новые условия. Не идти клиенту продавать то, что интересно тебе. Идти надо клиенту продавать то, что интересно клиенту. После того, как у вас есть подготовленная информация, вы должны ее переработать. На встрече желательно работать от потребностей. Сначала предлагаете то, что может зацепить клиента. Уже после этого шага формируете то, что интересно вам ему предложить. Если для этого потребуется разделить задачу на три встречи, пусть даже на шесть, то лучше сделайте это. Торопиться и перегружать клиента незачем. Постарайтесь сделать так, чтобы клиенты привыкли к вам и были доброжелательно настроены. Вот пример из моей практики. У нас в приоритете было привлечение очень крупной компании. Руководитель имеет огромное влияние как на российском, так и на международном рынке. Финансирование у них всегда в избытке. И, как вы думаете, что можно предложить такому клиенту, у которого все есть? Вот поэтому годами ходили вокруг да около – И ничего не происходило. И настойчивость тут тоже не срабатывала, причем на самом высоком уровне. В итоге мы разработали стратегию не по привлечению клиента, а по отработке каждого шага. Это было важнее. Начали анкетировать, изучать клиента и его потребности. Пошли мы снизу, то есть от менеджеров среднего звена этой компании. В итоге вышли на один из важных проблемных вопросов, который можно было решить за счет нашего предлагаемого продукта. Но это было вторым вопросом. А первым укрепляющим моментом был подготовленный опрос коллектива. А поскольку руководитель всегда опирался на мнение сотрудников, его наше предложение заинтересовало. И через несколько месяцев мы заключили соглашение. Я историю ужала очень сильно. Но суть именно в том, чтобы знать клиента и его потребности. И настойчивость играет как раз туда одну из ключевых э, ролей – дожимать каждый шаг, не упускать возможности общения с менеджерами данной компании. Именно настойчивость позволяет постепенно выстроить лояльность руководителя. С моим примером я закончила. Дорогие друзья, сегодня я поделилась опытом о ведении нестандартных переговоров, и это только начало. Нестандартные сделки, сложные переговоры, Это одни из самых интересных тем в продажах, на мой взгляд, поскольку они не бывают типичными и одинаковыми. Всегда можно удивить клиента, даже если вы заяц, а он огромный дракон. Друзья, изучайте, исследуйте, открывайте в себе новые горизонты. В следующий раз разберем другие вопросы, не менее интересные и полезные. Надеюсь, мой сегодняшний подкаст был полезен для вас и очень интересен. Буду благодарна за обратную связь, за ваши вопросы и комментарии. Чем больше будет от вас обратной связи, тем круче будет мой подкаст. Хорошего бизнеса вам и благополучия. С вами была Айна и мой подкаст Тайны Сайны. Всех благ!